1: Consultor de fondos de invasión aquí en Radio Intereconomía, hoy con Daniel Pérez, que es selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Bueno, muchos estamos a punto de cogernos las vacaciones con ganas de playa, con ganas de descansar, de desconectar, y hay otros que están on fire, como digo yo, que están eh, ahí a tope porque acaban de lanzar un nuevo proyecto, y es tu caso. A ver, Daniel Pérez, eh, que lleva muchos años en la industria de fondos de inversión, que tiene una, un gran conocimiento y una gran capacidad de comunicación, pues eh, ha montado una Auténtica joyita, eh, pues eh, para seleccionar, para analizar y para formar. Se llama Aurum Investment Managers. Oye, ¿qué es esto que, que has creado? ¿Que, que estás ahí poniéndole corazón, cuerpo <risa> y alma. <risa>
0: Sí, así es. Pues nada, ya ya he comentado últimamente que ya, yo pues, con ganas de lanzar un proyecto personal y, y demás. Y bueno, hemos lanzado Aurum. Aurum Investment Manager y es una empresa que, que busca pues eh, dar un servicio de calidad a los inversores para... para... Ayudarles a encontrar los mejores fondos del mundo, que es un poco lo que hacemos aquí, ¿no?, en este consultorio, y que construyan la cartera perfecta para ellos, ¿no? Y este es un poco nuestro nuestro modelo, centrarnos en, en análisis, en encontrar esas joyas de los fondos, de la gestión activa y demás, que es a mí lo que más me gusta. Estamos centrados en eso y nuestra idea es simplemente esa, ¿no?, encontrar a los mejores, ayudar a los inversores a construir carteras con ellos y, por supuesto, pues darles este asesoramiento personal, ayudarles en el seguimiento de las inversiones de los mercados y, bueno, todo, darle todo lo que necesiten para invertir mejor su, sus ahorros, ¿no? que tanto cuestan. Uh
1: -huh. <risa> uh -huh. ¿Cómo es? ¿Qué aportas que no tengan otras plataformas que asesoran y que gestionen sí. fondos de invasión?
0: Sí, yo sobre todo lo, lo que creo que es más importante es el tema de, del análisis y el conocer el producto de verdad. ¿no? Una cosa que yo odio de, de la mayoría de las bancas privadas es que muchas veces te dan un nombre de un fondo, una cartera que son cinco o seis nombres juntos y no te explican el, el que la persona que tienes delante muchas veces no entiende el producto, simplemente te ha opuesto porque tiene una marca famosa ese producto. Nosotros queremos luchar contra eso, no queremos que el inversor conozca de verdad, de hecho, cada vez que tenemos una recomendación de inversión le damos un informe, una tesis de inversión sobre el fondo que le hemos recomendado eh, extensa de varias páginas y bueno, también lo mismo con las carteras y además con informes de seguimiento, ¿no? Porque muchas veces el inversor está desamparado, ¿no? Digamos que pasa el tiempo, nadie habla con ellos, nadie les explica qué pasa. Y es un poco el, el eje, ¿no? Mi, mi visión siempre. Yo soy una persona muy centrada en el análisis fundamental, en entender bien los productos, en explicarlos muy bien, cómo intentamos hacer en estos consultorios. Y, y digamos que ese es el corazón de, de la empresa y creo que es nuestro valor diferencial y donde yo creo y espero poder ayudar más a, a los inversores, desde luego.
1: ¿Quiénes formáis Aurum eh, Investment Managers?
0: Sí, ahora mismo estamos tres personas, yo como CEO y director de inversiones, luego tenemos una persona de administración, un equipo de marketing y, y luego algunos socios externos que han entrado como confiando en el proyecto y demás, pero por ahora somos estas personas y espero que vayamos creciendo, ¿no? para, para después de verdad no queremos ampliar un poquito el equipo, según cómo vaya todo, la acogida mm. está siendo buena, así que iremos viendo poco a poco, ¿no? pero ahora... Despacito, vamos a ver el verano qué tal, eh, a seguir mejorando la plataforma, mejorando el contenido, mejorando el servicio, que es nuestro eje, y de ahí pues a ver a dónde llegamos.
1: Uh -huh. Oye, eh, ¿y, y, ¿a qué tipo de clientes os dirigís? ¿Es un ahorrador cualificado, un ahorrador eh, que tiene poco conocimiento, que quiere que solo hagáis todo hecho, que solo asesoréis, eh, con mucho patrimonio, con poco?
0: sí a ver, aquí nos enfocamos un poco a todo yo siempre digo que la persona que más disfruta eh, nuestros servicios es la persona que sigue los mercados que está al día y que quiere estar informada no porque claro, esa persona se lee los análisis entiende el producto, disfruta más el servicio que alguien que simplemente quiere un asesoramiento de que le digan que tiene que hacer que también lo hacemos, no evidentemente tenemos ambas patas, en este caso nos dirigimos a, a todo tipo de público, somos una plataforma online, las barreras físicas ya han desaparecido, entonces no tenemos eh, un cliente muy concreto y demás básicamente cualquier persona que le guste, fondos de inversión, estamos únicamente centrados en el universo de los fondos de inversión, no hacemos nada más que fondos de inversión uh -huh. y construcción de carteras con ellos, ¿no? Entonces cualquier persona que quiera eh, saber más de fondos, que quiera tener una cartera que quiera tener el control de sus finanzas, ¿no? Uh -huh. Teniendo bien los productos que tiene y el por qué es eh, un posible uh -huh. cliente nuestro y espero que le podamos dar un buen servicio.
1: Pues enhorabuena por el proyecto, grandes uh -huh, éxitos y, y nada, pues te seguiré y, y te apoyaré. La verdad es que soy auténtica fan, Daniel, eh, oye, <risa> Me alegra, eh, si además eh, lo sabes que lo disfruto, que cuando hablas de fondos de invasión, además compartimos eh, pues esta pasión por los mercados y, y lo disfruto. Uh -huh. Así que muchos éxitos, de verdad, de todo corazón. Oye, voy con, eh, con los oyentes, que ya tengo unos cuantos, fíjate, y sin decir el teléfono, aquí se han lanzado uh -huh. con estos calores. Empiezo por Eusebio, buenos días Eusebio.
0: Hola Susana, muchas gracias.
1: A usted, gracias.
0: Vamos a ver, yo tengo una pregunta para el experto de fondos. ¿Qué correlación existe entre las fuertes caídas y huidas que hay de los fondos y las calificaciones de estrellas de, de Morningstar? ¿Están quitando estrellas a los fondos? Gracias, muchas gracias. Dime, ¿cómo lo es? Sí, efectivamente. Efectivamente, el sistema de estrellas de Morningstar es interesante entender cómo funciona, porque mucha gente lo sigue como medida de, de calidad cuando realmente no saben cómo funciona. No, las, medidas, las estrellas de Morningstar siguen el rendimiento pasado a corto plazo, no, tanto a uno, tres años, cinco años, y a más plazo, con, con un porcentaje de peso, y algunos factores técnicos más, pero bueno, principalmente el rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los fondos que tenían cinco estrellas hace un año y medio, antes de las caídas, o, a, o hace dos años, cuando estaban todos los fondos Broke, por ejemplo, con más 15, más 20% uh -huh. anuales, eh, a tres, cuatro, cinco años, pues ahora claro, esos fondos ahora están en su menos 30. Uh -huh. Entonces, claro, los fondos que tenían eh, menos estrellas como eran los value y tal, están recuperando estrellas y los que tenían muchísimas las están perdiendo como ha descrito el inversor. ¿no? Por eso yo siempre digo que los ratios pasados y los, las estrellas no son indicadores del de, no. futuro de los inversores, solo te indica lo que ha pasado en el pasado, valga la redundancia. ¿no? Entonces, esa es la forma de funcionar de las estrellas. Yo la verdad es que prácticamente ni las miro porque solo te dice, solo valida que el fondo ha subido normalmente por encima de su mercado y poco más. ¿no? Eh, así que bueno, ahí, ahí está un poco la, la reflexión.
1: Uh -huh. Vale, voy con nota de voz Hola, buenos días Para el consultorio de fondos Mire, tengo el esreder internacional Selección Fund Global Energy AACC en euros Estoy con, con él con ligeras ganancias eh, ¿Se saldría usted de este, de este fondo? ¿Se saldría ya de él o seguiría con él? Re agradecería muchísimo su consejo, por favor uh -huh. bueno. Saludos y buenos días
0: consejo. Sí, eh, sí, este es un fondo energético, pero energético de los de materias primas energéticas, no de estos de, que han salido muchos de nuevas energías renovables y tal. No, este es de los tradicionales. Entonces, es de estos fondos que han tenido dos años increíbles, ¿no? Tanto el tramo final eh, del año pasado como este, por toda la fuerte subida de las materias primas energéticas. Eh, ahora mismo está, lleva unas semanas cayendo, eh, un mesecillo creo, si no me equivoco, y, y bueno, quizá no está en, en su mejor momento desde máximos, ¿no? ¿Qué recomendaría yo? Yo soy una persona que tengo una visión eh, contraria un poco al consenso y pienso que las materias primas van a caer fuertemente en los próximos eh, meses, que uh -huh. creo que se va a normalizar mucho la inflación. Entonces, claro, si con, con esta visión que es la mía, yo no puedo eh, recomendar activamente tener fondos de energía. Yo creo que los precios de la energía van a volver a los precios previos, eh, a, los, a los precios normales que teníamos antes de, de toda esta subida. Y Entonces, claro, todos estos productos que han subido mucho van a, van a sufrir. ¿no? O sea, Yo creo que es más probable que vivamos en un mundo con el petróleo 80-100, que un mundo con el petróleo a 300, ¿no? Eh, entonces, creo, pensar que estos productos van a subir prácticamente con una correlación muy grande con, lo que pasa con las materias primas, ¿no? Entonces, yo no soy positivo para los fondos tan relacionados con materias primas energéticas. Creo que ya han tenido su rally y que estamos más cerca de ver eh, una depreciación en ellos que otra cosa, ¿no? Aquí también habrá que ver qué pasa con Rusia, Ucrania y bueno, otros, otros factores, pero a medio plazo yo creo que ya todo lo que se ha podido ganar en este tipo de productos se ha ganado con este fuerte tirón que han tenido.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que eh, aquella persona que eh, venga haciendo aportaciones periódicas a sus fondos de invasión, que tenga una cartera, uh -huh. eh, ahora durante estos momentos de alta, alta volatilidad, debe frenar y debe parar o, o debe seguir con ello? Porque uh -huh. muchas veces decimos, no el... sé si estoy tirando el dinero ahí en un saco sin fondo.
0: Sí, yo cuando tengo las aportaciones periódicas siempre soy muy claro, hay que hacerlas de como indica la palabra, periódica. Otra cosa son las extraordinarias, eh, que cae la bolsa y hagamos otra aportación extra, etc. Eh, yo creo que siempre hay que... Cualquier inversor, si, si puede, tiene que hacer aportaciones periódicas. Hay muchos estudios que demuestran que es una fuente enorme de rentabilidad y de acumulación de patrimonio. Yo lo que recomendaría es, en estos momentos de caídas, cuando haya caídas fuertes, siempre tienen que intentar los inversores hacer aportaciones extra o extraordinarias. ¿no? Porque hemos vivido un mercado, ahora la cosa está subiendo, pero hemos llegado a ver un menos 35 en el Nasdaq, uh -huh. que eso no es algo que se vea todos los días. Pues una aportación periódica ahí vale oro, porque eso cuando el mercado recupere o incluso suba, pues esa aportación te va a generar mucho rendimiento. ¿no? Yo recomiendo que las, las aportaciones se hagan de forma constante. Yo, sé? Yo, por ejemplo, las hago el día 5 de cada mes. Y, y luego, eh, cuando haya una caída importante en el mercado y el inversor disponga de liquidez, hacer una aportación extraordinaria. El inversor que hace eso ya está por delante del noventa y pico por ciento de los inversores, porque solo con eh, aportaciones periódicas. Y cuando cae el mercado algo significativo, aportar un extra, aunque sea el mercado en general, es una gran idea de inversión.
1: Muy bien. Voy con nota de voz. Buenos días. Soy María, de perfil moderado. ¿Me podrían decir un fondo de renta fija americana de largo plazo para aprovechar la subida de los intereses, pero que sea en euros? ¿Y si momento para entrar ahora. Muchas gracias por el programa y felicidades a todos por el gran programa
0: que hacen
1: ¿Qué te parece la idea eh, deuda americana eh, Uf, en euros?
0: Sí, sí lo, lo primero, eh, aquí quiero hacer un matiz. A mí no, no me no soy muy fan de que el, ni que los inversores profesionales eh, jueguen mucho el tema de la renta fija a, a segmentos claros, pues menos los particulares, ¿no? Yo creo que es muy peligroso busque, que ponerse a buscar tramos concretos de la renta fija posicionarnos, porque es cierto lo que dice la inversora, no ahora mismo es un tramo de mercado que se puede ver muy beneficiado si, por ejemplo, se paran las subidas, porque habrás disfrutado de un cupón más elevado, eh, un tipo de interés más alto... Pero claro, si ya la última bajan los tipos o bueno, tipos, pues afecta mucho en precio, ¿no? que es quizá lo más, lo más importante en estos momentos con todas las subidas de tipos. Yo diría a la inversora que intente ir a productos más globales. ¿no? Si quiere algún fondo sobre este tipo, hay muchos indexados eh, sobre sobre el mercado americano a 10 años, eh, depende del tramo que quiera de, de, de duración. Eso, eso es que hay muchísimos productos de este tipo y también de gestoras internacionales. ¿no? Si lo tiene muy claro, eh, puede coger desde un indexado de cualquier gestora, o eh, ir a los típicos de las, las internacionales Por ejemplo, BlackRock y Rhodes tienen varios que cubrían este, este mercado, ¿no? que, sí, que buscando en, en Google y más podría encontrar los nombres que muchas veces son impronunciables. Luego, sobre el tema de productos de renta fija un poquito más generalistas, eh, yo, a mí se me gusta recomendar algo más generalista, ¿no? porque creo que es algo muy específico lo que me está pidiendo el inversor. Yo diría que para ese mercado... Para el mercado de renta fija, aprovechamos aprovechar los momentos, a mí hay un producto que me gusta mucho, que es el Jupiter Dynamic Bond, que me gusta porque lo que hace es precisamente que el gestor decida dónde invertir en la renta fija. Un gestor eh, con muchísima experiencia, de los más reputados en Europa, eh, pues él a nivel global decide dónde asignar el capital. Yo creo que es más eficiente que un gestor profesional decida en qué tramos de renta fija posicionarse a que lo hagamos nosotros, ¿no? ese o es un poco mi eje fundamental en, en la selección en renta fija. Entonces yo dejaría este nombre, también hay otros como el manji Optimal Income, que es muy famoso aquí, o alguno más value como pues el, el Sextant Bomb Picking. Así le dejo tres nombres un poco más generalistas por si le interesa. Y sobre todo reflexiones. Cuidado con ir a un tramo muy concreto de la renta fija, que está la cosa muy, muy tensa bien. y un tiro hacia arriba o hacia abajo te puede hacer mucho daño en precio.
1: Muy bien. Voy con la última nota de voz. Hola, buenos días. Muchas gracias. Mire, tengo en, como cartera de fondos el Morgan Asset Opportunity, que me está bajando un montón el Segler uh -huh. World, uh -huh. el de Pan, New Sustainable y el Robeco Global Consumer. Uh -huh. Todos uh -huh. con bajadas entre el 20 y el 40%. ¿Qué hago? Muy bien. ¿Qué le parece que haga? Uh -huh. Estupendo. Gracias. Sí. Gracias. Vale, eh, vamos, eh, la última, ya.
0: Sí, esperaba esta pregunta porque uh -huh. son, eh, ha comentado los eh, cuatro fondos que conozco bastante uh -huh. bien, sobre todo de tanto Morgan bueno, Stanley como Segler y Robeco, los conozco muy bien, los tres productos. Y aquí el tema es que tiene tres productos que son... Eh, Tres, renta variable, de ese juego, growth, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando... Esto es un tema de correlaciones y de cartera. Cuando el mercado cae, eh, los productos que son parecidos caen a la vez, ¿no? Y estos cuatro productos le han caído a la vez. El que más ha caído es el Asian Opportunities. Eh, y en este caso no es porque sean malos productos, es porque el segmento growth ha caído mucho y entre ellos tienen bastante correlación, ¿no? Eh, ese es un problema muy habitual, porque hay mucha gente que tiene 10 fondos que han subido mucho en el pasado, los compra porque han subido... Y luego, cuando cae, se da cuenta que también caen todos a la vez, ¿no? Eh, entonces, por eso es un poco el tema de la construcción de la cartera que comentábamos al principio, ¿no? Que es muy importante y muchas veces no es solo la selección. Sobre los productos concretos, a mí me gustan, eh, sobre todo los tres que he comentado, el defam no tanto, pero los otros tres me gustan. Y yo, en, ahora mismo, estoy recomendando aportar ...a estos productos. Muy o sea, estoy recomendando ya no solo no salirse... ...creo que estamos consiguiendo productos... ...como por ejemplo el Morgan Stanley... ...en Opportunities que tiene que tener versión global... ...a precios de hace año y medio... Eh, ...esas empresas están cotizando a múltiplos de terriba... ...incluso a precios pre-pandemia, hoy. Ya. Entonces, eh, mi recomendación sería aportar... ...aprovechar las caídas y e irnos de rebajas.
1: Muy bien, estupendo. Pues eh, Daniel Pérez, el selector de fondos... ...y CEO fundador de Aurum Investment Managers...